0: Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Por favor, enséñanos tu palabra. Y, Señor, en darnos una actitud de gratitud, Señor, en nuestros corazones por todo lo que hiciste por nosotros. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estábamos hablando de la Pascua. Y como José dijo en el break, eh, sería, eh, creo que era muy increíble. eso imaginar que tú eres uno de los judíos. Y si tú pusiste la sangre en la puerta tu hijo va a vivir, y si no, van a morir. Es lo mismo con Jesucristo. Si no tienes la sangre, cuando el diablo viene, vas a morir. Y entonces es un ejemplo, de algo muy bonito también, lo que hizo Jesús por nosotros. Porque realmente, Jesucristo murió por nosotros como un animal. Es increíble pensar en eso mucho. Que Dios, el Santo, el todopoderoso, que estaba en el cielo, puro, puro santidad, todo, Él llegó para morir por nuestros pecados como un animal. Y Entonces, más adelante, después del tiempo en Egipto, recuerdas que Dios dio la ley a Moisés, los diez mandamientos pero no solamente los diez mandamientos Mu muchas veces personas solamente piensan oh Dios dio los diez mandamientos no, eran muchas leyes todo lo que está en la ley en el antiguo testamento Dios dio a Moisés y uno de los de los leyes eran uh, las instrucciones um, cómo sacrificar a los animales vamos a Levítico 4.13 Levítico 4.13 y otra vez desde el principio sangre es necesario por la salvación, sangre es necesario. Pero recuerdas que la sangre de un animal solamente podía cubrir pecados, no podía quitarlo completamente. Solamente la sangre de Jesucristo. Pero vamos a mirar los animales sacrificios ahorita, Levítico 4:13 al 18. Levítico 4.13-18 al 18.
1: Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión.
0: Ok, este es un ejemplo de los sacrificios de, so de los animales por pecados de los judíos. Y eso es muy impresionante. Muchas veces solamente leemos y no pensamos mucho. Pero puedes imaginar que hay un sacerdote aquí. Y vas a llevar tu, tu, um, tu animal, tu oveja uh, o lo que sea, cordero. Pero lo que dice que necesitas hacer es, necesitas poner tus manos en su cabeza. Puedes imaginar eso. Increíble, ¿no? Pon tus manos en su cabeza y mientras ellos van a cortarlo y matarlo mientras tus manos están arriba del animal. Y la razón es porque tú vas a sentir el animal como, como cambiando, como va a perder fuerza hasta que van a caer y morir. Está fuerte. ¿Para que sientes el efecto del pecado? Y entonces, después de eso, el sacerdote va a tomar el, 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 la sangre, va a poner en el altar y diferentes partes para que das cuenta que es la sangre, es la sangre que cubre el pecado, es la sangre de este principio, porque la pena de pecado es la muerte, y la vida es, está, en la, está en la sangre. Entonces, increíble, entonces es como una profecía también de, de la muerte del Mesías, del Cristo, Vamos a Isaías 52:13, Isaías 52, 13. Esa es de uno de los más uh, famosos profecías en la Biblia, cuando Jesucristo va a morir por nuestros pecados, como un animal, como un sacrificio. El cordero de Dios. 52, versículo 13 al
1: 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentando en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová,
0: Entonces es una profecía muy bonita de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y vamos a mirar algunos detalles de esta profecía. Y primeramente puedes mirar en uh, capítulo 52, versículo 13. Dice que Él es un serviente que está exaltado. Pero ¿qué dice en versículo 14? Que dice después que no puedes, él va a ser tan golpeado, tan pegado con personas que no puedes reconocerlo como un hombre. Posiblemente has visto películas cuando alguien estaba peleando muchísimo y tenía muchísima sangre. Dice aquí que no puedes reconocerlo como un hombre. Entonces, él era un sacrificio como un animal. Dice en el capítulo 53, ¿quién va a creerlo? Entonces muchos no van a creer. Dice que él, él no va a ser muy, muy hermoso, como muy guapo, así, solamente como una persona normal. Dice que él era rechazado en versículo 3, con dolores, que personas no, no le respetaron. Pero dice en versículo 4, que Dios lo golpeó por nuestros pecados en versículo 5 lo mismo que Él murió por nuestros pecados y qué más en versículo 7 dice que Él es un, el cordero que Él no abrió su boca y Él murió como un animal finalmente en versículo 8 que él, lo mataron y dice en versículo 9 que Él, él hizo ni, un, ni una mala cosa, viol, ni una cosa violenta nada mala cosa salió de su boca. Entonces, Él era un sacrificio perfecto. Y finalmente, que Él, uh, él murió y derramó su, su, su alma hasta la muerte, en versículo 12, por nuestros pecados. Entonces, Él desde el principio es el Cordero de Dios. Y cuando miras en tu mente todo el plan de Dios, es muy hermoso, ¿no? Puedes mirar desde el jardín, con Adán y Eva, inmediatamente Dios puso su plan para salvarnos, para morir por nuestros pecados como un, un, un Cordero, como un animal, por mí. Él murió por mí, en mi lugar. Estamos hablando de la sustitución. Entonces, ¿qué pasó en el principio con Juan el Bautista? Vamos a Juan 1, Juan 1, 29. Juan 1, 29. Y vas a dar cuenta qué hermoso es Dios. Él no quiere que nadie va al lago de fuego. Él no quiere. Él murió por nosotros como un animal, sacrificio. Y después de eso, ¿cómo es posible que podamos pensar que Dios no nos ama? claro Él te ama Él murió como un animal Juan 1.29 que dijo Juan el Bautista. el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo he aquí el que Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Qué bonito eh? es increíble y bonito eso que Dios vino para morir como un animal para nosotros y vamos a brincar cuando Jesús él, él, estaba comiendo con sus discípulos la Pascua. Vamos a Lucas 22, 14. Lucas 22, 14 al 20. Lucas 22, 14 al 20. Puedes imaginar que Jesucristo está con sus discípulos. Él sabe que Él va a morir. Él sabe que Él va a morir por nuestros pecados. Como el Cordero de Dios. Como un animal. ¿Qué dijo Jesús? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Eso es increíble pensar que eso empezó en Egipto con la Pascua que ellos celebraron. ¿Recuerdas? Que ellos hicieron eso, Jesús también está haciendo lo mismo, pero Él es el Cordero, Él es el sacrificio, pero Él dice, ay cuánto yo quería comer con ustedes, Él ama a nosotros, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomar esto y repartidlo entre vosotros. «Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». «Y tomó el pan, y dio gracias, y partió, y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, el Cordero de Dios, un animal, como cuando ellos pusieron las manos arriba del animal y mató, ma lo mató. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre, por vosotros, se derramó. ¿Y qué bonito es eso? Que Jesucristo sabe que Él va a morir como un animal. Dios en la carne. ¿Cómo podemos durar que Dios nos ama? Vamos a Mateo 26.2. Mateo 26.2. También Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos cómo Él va a morir. El dijo: ¿sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua, el Hijo del Hombre se ha entregado para ser crucificado? Por Vamos a Mateo 27, 26. Mateo 26, 27, 26 al 54.
1: Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa, su causa escrita, Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quieres, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que, estaba, que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías llama éste y al instante corrieron, corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber pero los otros decían deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El cinturión y los que estaban con Él guardando a Jesús... Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios.
0: Entonces, qué bonito. Puedes ver desde el principio que un sacrificio de sangre fue necesario para salvarnos. Pero los animales, ellos solamente podían cubrir nuestros pecados, no podían quitarlos. Solamente la sangre del Mesías, de Jesucristo... Puede limpiarnos completamente de nuestros pecados. Pero puedes ver que Jesucristo sufrió como un animal. Ellos lo golpearon. Ellos sacaron parte de su barba. Una profecía dice: Ellos golpearon para que no puedas reconocerlo como un hombre. Hasta que él murió, él derramó su, su sangre como un animal, el Cordero de Dios. Vamos a 1 de Corintios 5, 7. Primero de Corintios 5:7. Y voy a decir otra vez, ¿cómo es posible podemos dudar el amor de Dios por nosotros si Dios hizo eso por nosotros? Primero de Corintios 5:7. Dice: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, que fue sacrificada por nosotros. ¡Qué bonito es eso! Puedes imaginar a Jesucristo cenando la Pascua con sus apóstoles, pensando que Él mismo es el Cordero de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso el, el amor de Dios! Vamos a primero de Pedro 1, 18. Primero de Pedro 1, 18 al 19. Primero de Pedro 1, 18 al 19. <coughs> Sabiendo que fuiste, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. También sabemos que la, el sacrificio debe, debía ser perfecta, perfecta, porque no somos perfectos, no somos. Vamos a primero de Pedro 2.24. Primero de Pedro 2.24. que llevó el mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vi vivamos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y seguimos en capítulo 3, 18. Primero de Pedro 3, 18. Porque también Cristo... Pareció una sola vez por, no, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, para vivificado en el Espíritu. Vamos a 2 Corintios 5.21. 2 Corintios 5.21 Dice, Al que no conoció pecado... Él no tenía un pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. <coughs> ok. Vamos a Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Acuerdas que estamos hablando de sustitución? Él murió como un animal en mi lugar, en mi lugar, para que no necesito ir al infierno. Él no quiere que nadie va. Y un versículo que me gusta mucho es Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el cual por el gozo puesto delante... De Él sufrió la cruz. Él solamente sufrió la cruz por el gozo de mirar nosotros salvados. Él tiene gozo que tú tienes la salvación. Pero dice que Él odió. Él odió la cruz. Él odió la vergüenza. Dice, menospreciando, Él oprobió. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, qué bonito es eso. Qué bonito es eso. El Cordero de Dios Jesucristo. Cuánto Él nos ama. Y qué interesante. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro. En Apocalipsis. Vamos, Apocalipsis 5, versículo 1. ¿Qué va a pasar en el futuro con el Cordero de Dios? Apocalipsis 5. 1 al 7. ¿Puedes, Kenia, por favor? Apocalipsis 5, 1 al 7.
1: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, «No llores, he aquí que león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
0: Gracias. Entonces, en versículo 6 dice que estaba en pie un cordero como inmolado. Eso es muy interesante. Esa es una escena en Apocalipsis cuando Juan... Él tuvo una visión del trono de Dios, del cielo. Y él estaba mirando en el trono. Y lo que estaba pasando es que es que um, el padre tenía el uh, título de la tierra. Y nadie podía comprarlo, nadie. Y Juan estaba llorando, llorando, llorando. Hasta que en medio del trono un, un, un hombre llegó como un cordero que, que como inmolado. Y la cosa que es muy impresionante a mí es, ¿qué pasó después de la crucifixión de Jesucristo cuando él fue con, con Tomás? ¿Qué pasó? Tomás, no, no, él tenía muchas dudas. ¿Qué pasó? No creía
1: que él, estaba...
0: él no creía, pero ¿por qué él cambió? Tocó su... Él tocó sus, er... sus heridas, cicatriz, ¿no? Entonces parece que Dios, que Jesús va a tener las marcas por eternidad, como un Cordero de Dios inmolado, increíble. ¿no? Y entonces, en medio de todo, un Cordero como inmolado, un Cordero como inmolado. Vamos a seguir en Apocalipsis 7.13, Apocalipsis 7.13 al 17. Apocalipsis 7, 13 al 17. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? <coughs> Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han y han emblaquecido en la sangre de, del ¿quién? del Cordero mira, Génesis hasta Apocalipsis Jesucristo es el Cordero de Dios por esto está, están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque quien el cordero que está en medio del trono lo pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará todo lágrima de los ojos de ellos. Qué bonito. Entonces Jesucristo, el Cordero de Dios para eternidad va a cuidarnos como nuestro pastor. Él, él es el real, real pastor. Qué bonito es eso, ¿no? Desde el principio, Dios es como el Cordero de Dios. Vamos a Apocalipsis 21, 9 y 10. Apocalipsis 21, 9 y 10. Apocalipsis 21, 9 y 10. Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas y las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa de quién? Del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. No solamente Jesús nos salvó, somos la esposa de, del Cordero también. Eso yo no entiendo. <risa> Porque Dios nos ama tanto que Él quiere salvarnos, Él quiere sacrificar su vida como un animal, Él también quiere casar nosotros, Él también quiere ser nuestro pastor, Él también quiere ser la luz de nuestras vidas. ¡Qué increíble el amor de Dios! Vamos a Apocalipsis 21-23. Apocalipsis 21-23 al 27. Apocalipsis 21, 23 al 27 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brillan en ella porque la gloria de Dios la ilumina y quien el Cordero es su lum lumbrera entonces Dios va a ser Jesús va a ser la luz en el cielo y las naciones que hubieran sido sal salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No va a haber noche en el cielo, siempre la luz del Cordero de Dios. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abonar y mentira sino solamente los que están escritos en el libro de la que? la vida del Cordero entonces qué bonito no hay pecado en el cielo solamente la luz del Cordero desde el principio Dios iba a venir para morir por nuestros pecados finalmente vamos a Apocalipsis 21 1 al 5 22 1 al 5 22 1 al 5 dice Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del de Dios y del cordero. Otra vez, cordero, en medio de la calle de la ciudad. Eso es el cielo. Y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no, no habrá más maldición y el trono de Dios y que el del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. No vamos a estar solamente en una nube. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, no habrá ahí más noche y no tenían necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, gracias a Dios. Ay, qué bonito todo eso, ¿no? Entonces, esa es la doctrina de sustitución, que Él murió en lugar de mí. Entonces, la aplicación en nuestras vidas para hoy y tu tarea para esta semana es para tener una actitud de agradecimiento una actitud de gratitud es lo que necesitamos tener vamos a Apocalipsis 5, 12 y 13 Apocalipsis 5, 12 y 13 quiero que preguntes a tu corazón ¿tengo una actitud de gratitud de lo que Jesús hizo por mí, ¿o tengo solamente una actitud de lo que no, no tengo? Yo no tengo este trabajo, yo no tengo este carro, yo no tengo esta casa, yo no tengo este novio, yo no tengo, o tengo una actitud de gratitud. Ay, mira todo lo que tengo, tengo la vida, tengo la salvación, mira lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Yo tengo tanto gratitud a Jesucristo, lo que Él hizo, el Cordero de Dios. Dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y de, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, hay que estar sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Tenemos que tener esta actitud. Y eso es importante. Y entonces, pregunte su corazón. ¿Tengo una actitud de gratitud de lo que Jesús hizo por mí? Pregunte su corazón o soy, soy como una persona que solamente mira lo que no tengo. Yo no tengo eso, y él tiene. Ella tiene, pero yo no tengo. Yo no tengo este ministerio, pero él tiene. Necesitamos tener una actitud de agradecimiento de lo que tenemos. Tenemos la salvación primeramente. Tenemos vida. Y Dios está usándonos. Y tener una actitud de gratitud de lo que Jesús hizo. Y piénsalo. Si tú haces algo por alguien, tú vas a gustarlo si ellos no van a darte decir gracias. O si ellos van a tener una actitud. Eh. <risa> no importa. Vamos a Lucas 17. Lucas 17. Versículo 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. ¿Quieres queña? Lucas 17, 11 al 19.
1: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, «¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!» Cuando Él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes», y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, «¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese, «Gloria a Dios», sino este, este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
0: Ok, la cosa que es muy interesante aquí es, Dios, es importante a Dios que tenemos una actitud de gratitud. Mira, Jesús dijo, yo sané yo sane diez, ¿dónde están los nueve? Porque no, no, no hay nadie más que tiene una actitud de gratitud de, de agrade, agradecimiento ¿por qué no y entonces tu tarea esta semana es pensar en el Cordero de Dios que Él murió por nuestros pecados que Él sacrificó su vida y es increíble el futuro en el cielo que Él va a ser la luz para nosotros que, que Él quiere ser nuestro pastor él quiere ser nuestro esposo. Cuánto amor que Dios tiene para nosotros, que Él murió por nosotros como un animal. Aprendemos la doctrina de sustitución en lugar de Jesús murió en lugar de nosotros para que podamos tener la salvación. Por sangre, no por obras, por sangre. Oremos. Señor, gracias, Padre, por uh, tu palabra. Y Señor, esta semana ayúdanos a pensar en el Cordero de Dios, en tu amor y tener una actitud de gratitud esta semana, de pensar en lo que tenemos, no siempre en lo que no tenemos y que vamos a tener una actitud de gozo, de confiar que, que nos bendice tanto Señor y gracias por las promesas del futuro que son tan hermosas Señor. Y gracias, Padre, por, por todo, que nos ama tanto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.